0: Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte, amén. Madre regina della Divina Volontà, prega per noi. Adesso apriamo, vediamo per quanto è possibile la riparazione della Divina Volontà, no, la riparazione e l'adorazione. Chiaramente noi adesso parliamo di cose singole. Cambiamo eh? perché soprattutto per chi è all'inizio ha bisogno un po' di chiarezza. Ma vedrete poi con eh, l'approfondire i testi e eh, gli scritti, vedrete che ogni atto contiene tutto, un atto completo. Ogni atto che io faccio nella Divina Unità, poi avrà in sé amore, riparazione, lode, diversi tipi di riparazione. Adesso solo per chiarezza, dividiamo i singoli argomenti. Volume 28, a fede 1930 Figlia mia, se mi vuoi difendere in modo che le offese non giungano a me, riparami nella mia divina volontà, perché come tu ripari in essa, formerai un muro di luce intorno a me. Se mi offendono, le offese resteranno al di fuori di questo muro di luce, non entreranno dentro e io mi senterò difeso da questo muro di luce, cioè dalla mia stessa volontà, e me ne starò come al sicuro, anziché il tuo amore nel mio volere divino mi formerà un muro d'amore e di luce, la tua adorazione, le tue riparazioni, mi formeranno un muro di luce, d'adorazione e di riparazioni, in modo che il disamore, i disprezzi delle creature non giungeranno fino a me, ma vi resteranno fuori di questi muri. E se li sentirò, li sentirò come di lontano, perché la figlia mia mi ha circondato dal muro inespugnabile della mia divina volontà. Figlia mia, l'amore, le imparazioni, le preghiere fuori del mio pia sono goccioline appena. Invece nella mia divina volontà le stesse cose, gli stessi atti sono mari, muri altissimi, fiumi interminabili. Qual è la mia volontà immensa? Tali rende gli atti del creatore.
2: Lo vogliamo rivedere un attimo adesso bene questo brano entrandoci un po' più profondamente dentro, no? Allora, innanzitutto dovrebbe venirci le vertigini pensando che noi possiamo difendere Gesù. Cioè nelle nostre mani questa possibilità. Perciò vi ho detto anche questo non è un tempo di chiacchierare, ehm, di parlare, di voler insegnare al Papa a fare il Papa, i Vescovi ai Vescovi, di questo Battibecco. Adesso questo è un tempo invece di questo proprio, un tempo specialissimo per questo. Cioè è un tempo proprio opportunissimo per questo. E addirittura in un tempo come questo, dove le offese a Dio sono lanciate da tutte le parti, prima anche da noi stessi, no? Anche dalle nostre scialberie nella Chiesa, le nostre celebrazioni eucaristiche, insomma, quello che sapete anche voi che vediamo tutti insieme e che facciamo tutti insieme, no? Quindi in un momento come questo sentire questa parola ma ci dovrebbe portare al settimo cielo cioè io posso difendere il mio Gesù Eh? cioè non è che Gesù mi difenda io posso difendermi il mio Gesù e come? riparando nella sua volontà come tu ripari in essa nella mia volontà formerai muro di luce intorno a me e se mi offendono è un, uh, un modo di dire sicuramente mi offenderanno queste offese però resteranno al di fuori di questo muro di luce non entreranno dentro e io mi sentirò difeso da questo muro di luce noi abbiamo già detto no, che ogni atto crea questo muro di luce in noi abbiamo detto attorno a noi e adesso Gesù ci dice che crea un muro di luce anche attorno a lui ed è un muro di luce, di difesa e di riparazione. Quindi piuttosto che tenerci concentrati sulle offese eh, e andare a ribattere le offese per le offese, eh, facciamo questo passaggio invece. Perché noi, eh, noi siamo sempre fatti così, insomma. No? A noi ci piace sempre un poco eh, attaccare l'altro piuttosto che convertirci noi, no? È vero, è più facile attaccare l'altro che convertirci noi, no? In un momento storico come questo è facile fare battaglie anche nascondendosi dietro concetti ideologici, ma invece Gesù ci indica l'altra strada, questa. Fatemi muri di luce, fate i gruppi di preghiera nella Divina Volontà. Vivete questi atti della Divina Volontà? E le offese resteranno al di fuori di questo muro di luce. Non entreranno dentro. E io mi sentirò difeso da questo muro di luce. Cioè, qual è questo muro di luce? Della mia stessa volontà. E me ne starò come al sicuro sicché il tuo amore nel folio divino mi formerà muro d'amore e di luce la tua adorazione, le tue riparazioni mi formeranno un muro di luce di adorazione e di riparazione in modo modo che il disamore i disprezzi delle creature non giungeranno fino a me quindi noi non ci mettiamo a giudicare come ci piace fare l'altro no, facciamo questo e queste realtà non arriveranno e facciamo bene anche a coloro che magari eh, sotto la schiavitù del peccato del demonio si fanno muovere in un certo modo questi atti invece diventano luce anche per loro i disprezzi delle creature non giungeranno fino a me ma vi resteranno fuori di queste mura e se li sentirò li sentirò come di lontano non verranno a toccarmi sarà un rumore da lontano perché la figlia mia mi ha circondato dal muro inespugnabile della mia divina volontà è stato detto adesso a questo passaggio sentite che forte qua no? figlia mia l'amore le riparazioni le preghiere fuori del mio fiat sono goccioline appena invece nella mia volontà bisogna cambiare le cose no? non ha letto questo come si è scritto? le stesse cose quindi non è il problema di cambiare le cose è proprio di convertirsi alle cose non è problema di fare le lodi nella divina volontà o il canto nella divina volontà o la parola nella divina volontà sono le stesse cose che devono convertire dentro le stesse cose le stesse cose le preghiere sono goccioline appena fuori. perché Guarda, qua sta un punto uno snodo fondamentale cioè che significa che Gesù dice le stesse cose? Che non c'entriamo niente, che non possiamo fare niente? Non possiamo fare niente? Siamo niente, dobbiamo convincerci fino in fondo, po- dobbiamo gioire di questo, siamo niente. E quindi non conta le cose, e che se noi ci prestiamo al nostro niente veramente, ci crediamo in questo niente. Eh? allora viene il tutto e fa lui le cose le sue cose che sono tutte divine, eterne, immense e infinite invece la divina dà le stesse cose gli stessi atti sono mari, muri altissimi fiumi interminabili qual è la mia volontà immensa? tale rende gli atti della creatura cioè cosa rende tali questi atti? la sua volontà
1: ma che non è che dobbiamo cambiare le cose, semplicemente quello che Gesù ci chiede è di cambiare volontà, di non farle più con la nostra volontà. Io adesso che non posso parlare, posso parlare con la mia volontà o posso parlare nella divina volontà, ma gli effetti su di me, su di voi saranno totalmente e completamente diversi. Vi faccio un esempio pratico, no? parlo io nella mia, nella, con la mia volontà umana e subito inizio a guardare se c'è qualcuno che si addormenta, se c'è approvazione o oh, Dio magari c'è Chiara che è molto più avanti nel cammino della divina divinontà conosce, mi sento già un po' così l'umana volontà è così, cerca sempre la stima di sé, la vana gloria eh, il vedere come l'altro mi percepisce e come io, come l'altro mi gratifica anche nel suo sguardo allora, mi crea quasi un turbamento dentro, di mamma, come sto parlando, ti sto interessando, sto annoiando. Facendolo la stessa cosa, nella divina volontà, io dico, via, so che queste parole sono luce, e di per sé faranno luce. Allora, per chi magari lo potrà accogliere adesso, accoglierà tutto, se no, gli altri lo accoglieranno piano piano. Non mi interessa essere gratificata da quello che sto dicendo, mi interessa farlo nella Divina Volontà e glorificare non me stessa ma il Padre, ma non solo per quello che io sto dicendo, ma addirittura lo voglio glorificare per tutte le parole, per tutte le conferenze che sono state fatte. Capite come cambiano completamente le cose? E io, disponendomi così, facendo nella Divina Volontà, Creo dentro di voi, o meglio, Gesù crea dentro di voi le disposizioni per accogliere maggiormente la Sua verità e la Sua luce, non la mia parola. Non passo più io, ma passa Lui. Maggio Maggio 3, 1916. L'anima nella Divina Volontà prega come Gesù soddisfa al Padre e ripara per tutti come lo fece lui mentre stavo pregando il mio amabile Gesù si è messo vicino e sentivo che anche lui pregava e io mi sono messo a sentirlo e Gesù mi ha detto figlia mia prega ma prega come prego io cioè Riversati tutta nella mia volontà, e in questa troverai Dio e tutte le creature. E facendo tue tutte le cose delle creature, le darai a Dio come se fosse una sola creatura, perché il volere divino è il padrone di tutti. E decorrai ai piedi della divina volontà gli atti buoni per dargli onore. I cattivi per ripararli. Come? Con la santità, potenza ed immensità della divina volontà a cui niente sfugge. Sentite, questa fu la vita della mia umanità sulla Terra, per quanto santa ella fosse, ebbe bisogno di questo divino volere per dar completa soddisfazione al Padre e redimere l'umana generazione perché solo in questo divinvolere io trovavo tutte le generazioni passate, presenti e future, tutti i loro atti, pensieri parole, eccetera come in atto forse ti dobbiamo fermare perché? perché riferiamo? Ah, sì, sì. Allora, cosa ci sta saggi- chiedendo Gesù qua? Figlia mia prega ma come prego io. Quindi, prima di tutto, pon- diversarsi in Gesù significa fondersi in noi. Perché all'inizio delle conoscenze, no, che significa fondersi? Se io adesso ho due candele, chi c'era? Mh? E adesso le accento tutte e due, voi sapete distinguere quale è a sinistra e quale è a destra, vero? Però se io le condo e la cera si unifica, voi sapete più distingue, arbitrio, non mi viene tolta, che è la divina volontà ad operare, quindi è la volontà divina.
2: E io sono felice però di farlo operare, sono felicissimo, ecco perché io direi che la grazia più grande da chiedere per la divina volontà e fare esperienza del proprio niente che io parlo per me prima che credo che nessuno ha fatto invece qua sta il passaggio è il niente fino a che c'è qualcosa non ci può essere questo passaggio è quel niente e tu sei gioioso sei pieno di gioia non vedi anzi desideri, brami, ardi, brucia del desiderio che sia così e lo fai con tutta la volontà quindi non è che un atto diciamo subito o un atto passivo No, è, la, è il pieno esercizio del libero arbitrio io esercito in pieno il mio libero arbitrio rinunciando alla mia volontà per vivere della divina volontà e come avete sentito questo l'ha fatto l'umanità santissima di Gesù Santissimo cioè la sua umanità era limitata, non poteva fare per tutto e per tutti. Per fare questo ha dovuto rinunciare completamente e per sempre la sua umana volontà e lasciare interagire sempre e solo la divina volontà. Ma questo però si vede quando avviene con gioia, con gioia cioè significa che io desidero, bramo, ardo, brucio di sentirmi nulla. E quindi perché sento che in questo nulla il tutto può operare. In questo nulla, più rendo nullo, perché ho detto, ho detto che Gesù dice che non c'entra l'umiltà nella divina comunità, perché l'umiltà è già qualcosa, no? Qua c'entra il nulla, il niente, che lascia operare il tutto.
1: E in questa troverai Dio e tutte le creature. E facendo tue tutte le cose delle creature, le darai a Dio come se fosse una sola creatura, dopo ve lo spiego praticamente. Perché il volere divino è il padrone di tutti, e deporrai ai piedi della, divinia, della divinità gli atti buoni per dargli onore, i cattivi per ripararli, con la santità, potenza e immensità della divina volontà a cui niente esclude. Abbiamo detto in questi giorni che Gesù, che è creatura, L'ha già fatto, giusto? Quindi io entrando, entrando in Gesù, fondendomi in Gesù, io trovo tutti e tutti, trovo tutti gli atti delle creature, che faccio? Io adesso sto facendo un atto attuale, vieni Divina Mondà, fondo la mia parola nella tua parola, in questa parola trovo tutte le parole delle creature e ti voglio dare l'onore e la gloria di tutte le parole buone e ripararti con la tua santità, con la tua immensità, con la tua stessa volontà per tutte le volte che le creature invece hanno utilizzato la parola per un fine cattivo. E questo lo faccio per la parola, per gli sguardi, per i pensieri, per i passi, per i movimenti. Ecco perché dentro di noi, piano piano, senza Gesù dice leggeri, leggeri, senza sforzo, perché lo sforzo è umano, cioè è un è rientrare nella nostra cultura che vuole apprendere e fare tutto e subito chiaramente noi vi dobbiamo dare delle conoscenze a 360 gradi però piano piano, voi non vi preoccupate vi verrà naturale man mano che leggerete gli scritti, senza affannarvi è un linguaggio che dobbiamo imparare
2: Eh, questa però è una cosa importantissima il fatto di leggere se preferite di ascoltare, insomma grazie a Dio adesso abbiamo tutte le possibilità no? Quando io sono entrato non c'erano gli, gli audio, adesso grazie a Dio sono tutti gli audio, c'è tutto, no? È, import- è fondamentale, guardate che è la cosa più importante di tutto è leggere, e penetrare questi scritti. Vi ho detto che più li penetrate, più voi diventerete i più grandi teologi. Perché Gesù entra con una semplicità dappertutto, vi chiarisce tutto. Anche le domande che vi portate, che adesso magari fate a noi, vi troverete tutte le risposte negli scritti.
1: Perché Gesù utilizza questa dinamica, no? Gli fa porre a Luisa, gli pone lui stesso delle domande, gliele fa, fa fare a Gesù, ma non le fa fare tanto per Luisa, le fa fare per noi, perché lui già vedeva che noi avremmo fatto quelle domande. Quindi noi dobbiamo semplicemente avere la pazienza di metterci piano piano a leggere tutti i 36 volumi. E come noi possiamo incantare la pupilla di Dio, così queste verità, dice Gesù, hanno la, la virtù di incantare la nostra volontà. E sentiremo un bisogno quasi estremo poi di leggere. Prima avremo delle resistenze, delle difficoltà, una volta che acquisiamo questo linguaggio, che iniziamo a fare gli atti nella Divina Volontà, leggeremo spediti, ma vi ripeto, senza affannarsi, dice Gesù, leggeri, leggeri, piano piano. E in questo santo volere, senza che nulla mi scuggia, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente e per ciascuno in particolare io mi portavo innanzi alla maestà suprema e li riparavo e in questa stessa volontà scendevo in ciascuna mente di creatura dandole il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze nei miei sguardi prendevo tutti gli occhi delle creature nella mia voce le loro parole, nei miei movimenti i loro, nelle mie mani le loro opere, nel mio cuore gli affetti, i desideri, i miei, nei miei piedi passi, e facendoli come i miei, in questo divin volere, la mia umanità soddisfaceva il Padre e mettevo in salvo le povere creature. E il Divin Padre ne restava soddisfatto Né poteva rigettarmi e sento il santo volere lui stesso. Avrebbe forse rigettato lui stesso? No, certo. Molto più che in questi atti trovava santità, perfetta, bellezza inarrivabile e rapitrice, amore sommo, atti immensi ed eterni, potenza invincibile. Questa fu tutta.
2: E, questo, e qui, ma questo è la stessa vita che ha vissuto la Madonna, no? Come dice Gesù, questo si può intercambiare perfettamente: questa fu tutta la vita della mia sulla terra, dal primo istante del mio concepimento fino all'ultimo respiro. E questa è stata anche la vita della Madonna, dal primo istante del suo concepimento fino all'ultimo respiro: tutta una vita in indistrutta di volontari, che continua anche per me, anche in cielo. Quindi anche le sue venute sulla terra hanno come fine ultimo, se volete come fine primo nell'intenzione, ultimo nella realizzazione perché l'uomo non è pronto, sempre questo. Quindi non vi potete sbagliare, avete capito? Cioè anche nelle apparizioni della Madonna c'è poco da sbagliarsi, non ci si può sbagliare. Cioè il fine è questo, insegnarci questa vita che Gesù non solo continua in cielo, ma la continua nel Santissimo Sacramento. Quindi anche quando celebriamo la Santa Messa, siamo in adorazione, eh? il fine principale di Gesù è sempre questo. Insegniamo.
1: Per chi mi ama tutto è possibile. Unita con me nella mia volontà, prendi e porta innanzi alla Mestà Divina nei tuoi pensieri i pensieri di tutti, nei tuoi occhi gli sguardi di tutti nelle tue parole, nei movimenti negli affetti, nei desideri quelli dei tuoi fratelli per ripararli, per impetrare loro luce, grazia, amore
2: guardate che meraviglia questa questa vita altissima diventa concretissima allora tu leggi un episodio di cronaca qualcosa che eh, ti ha lasciato male uno scandalo nella chiesa nel mondo e facciamo questo vetra,
1: facciamo pure. questo
2: facciamo questo no nella mia volontà prendi e porti innanzi a maestrati i tuoi pensieri i pensieri di tutti Gesù ti fa tutti questi pensieri non buoni malefici di perversione Gesù cambiamoli tutti nei tuoi occhi gli sguardi di tutti nelle tue parole, nei movimenti negli affetti, nei desideri, quelli dei tuoi fratelli per ripararli per inventare loro luce grazia, amore facciamo queste, questi cortei di preghiera eh? nelle nostre parrocchie facciamo questi cortei di preghiera siamo giusti le nostre parrocchie a fare questi cortei di preghiera no cioè, guarda, vogliamo fare questo, questo cenacolo di preghiera per questo che dice Gesù, per riparare, la loro luce, grazia e amore? E nelle nostre mani, carissimi, questo potere è nelle mani dei figli della Divina Volontà. Eh?
1: Nel mio volere ti troverai in me e in tutti, farai la mia vita, pregherai come me, ed il Divin Padre mi sarà contento, e tutto il cielo ti dirà chi ci chiama sulla terra? chi è che vuol stringere questo santo volere in sé racchiudendo tutti noi insieme? e quando bene può ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra?
2: questa è un'espressione che c'è anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica alla quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica voi sapete che no? la quarta parte è tutto un commento alla preghiera sulla preghiera e in modo speciale un commento a Padre nostro, no? È un padre della chiesa. Mi pare che fosse Origene. Dice proprio questo: in un commento, poi messo nelle cose che il cielo venga sulla terra, ecco questo è quello che noi possiamo fare con la divina volontà. Fa scendere il cielo sulla terra per impetrare luce a tutte le menti e quanto bene puoi fare, puoi ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Volume 12, settembre 3, 1919 Il contersi in Gesù è equilibria delle riparazioni Stavo lamentandomi col mio dolce Gesù del mio povero Stato come sono rimasta un essere inutile che non faccio nessun bene. Quindi, a che pro la mia vita? Ed il mio amabile Gesù mi ha detto, figlia mia, il pro della tua vita lo so io, né spetta a te investigarlo, ma sappi però che il solo bonderti in me, tutti i giorni e parecchie volte al giorno, serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni, tutto ciò che fa. Può equilibrare le le riparazioni di tutti e di tutto Può equilibrare da parte delle creature la gloria del Padre Perché, stando un principio eterno, una volontà eterna Potete equilibrare tutto Soddisfazione, riparazione e gloria completa del Padre Celeste Da parte di tutti Sicché, come tu entri in me vieni a rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della maestà eterna e ti fa poco ciò? Non ti senti tu stessa che non ne puoi fare a meno e che io non ti lascio se prima non ti leggo fonderti in tutte le mie singole parti per ricevere da te l'equilibrio di tutte le riparazioni sostituendoti a nome di tutta l'umana famiglia? E questo è il nostro compito, cerca per quanto è da te, ripararmi per tutto.
2: Questo dovrebbe essere, cioè tutto quello che sentiamo, che mh, ci tocca durante la giornata, dovrebbe servirci come materiale per questo. È materiale di preghiera vivo. Quindi ecco perché poi la preghiera non no. è. Vedete anche qua, no? ci sono delle scelte che poi testimoniano, se è vero il fatto no? per esempio io vedo tanti incontri sulla divina volontà no? però poi magari non si fanno tre ore di preghiera perché si crede più alla ragione al fatto che tu spieghi, che tu ne parli è sempre là il fatto no? vedo per esempio i convegni adesso che si fanno la chiesa magari si mette la messa, la santa messa a mezzogiorno poi a lunedì già si mangia no? quando sei già stanco perché non si fa invece prima questo? perché crediamo più alle nostre capacità alle nostre possibilità eh, quello è fatto, no? Capito? Vediamo più alle nostre cose, chiudiamo più alle nostre cose, alle nostre industrie, no? Anche eh, così è, no? Circa. Eh... Se
1: sapessi quanto bene ne riceve il mondo quando un'anima, senza l'ombra di interesse personale, ma solo per il mio amore, si eleva tra il cielo e la terra, ed unita con me equilibria le riparazioni di tutti. Cioè, adesso voi state ascoltando, no? Basta che voi dite in questo momento Gesù fondo il mio ascolto nel tuo ascolto, questo equilibria tutte le riparazioni.
2: Allora, magari adesso, visto che volevi chiedere qualcosa, lo facciamo? Una... Sì. Allora, cioè, gli attributi di Dio devono stare sempre tutti in equilibrio. L'ho detto anche l'altro giorno, mi pare, ti ricordi, no? Allora, eh, vedi, anche, non è che la misericordia può essere più alta della giustizia, no? Cioè, deve esserci un equilibrio in Dio. Questo è un bizziero che vogliamo far passare noi anche oggi attualmente, ma non è così... Cioè in Dio deve esserci un equilibrio, infatti no, vi ripeto quello che avevo detto no? anche l'altro giorno. Allora, eh, perché Gesù si è incarnato 2000 e eh, mettiamo quasi 20 anni fa, 2020 perché dipende dai calendari, perché non l'ha fatto 3500 anni fa o 700 anni fa? Allora, la prima, domanda, la prima risposta che Gesù ci darà, come Danischi, dirà: è che io posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio, dove voglio. Perfetto, ed è così. Però non è che qua facendo così Gesù, Dio, fa le cose bizzarre, no? C'è una motivazione che poi capiremo di là, la vedremo bene. In questo caso la possiamo già vedere di qua perché Gesù ci ha fatto percepire questo anche attraverso questi scritti, no? Io vi ho detto di una mistica di cui non preferisco fare il nome e che a me adesso interessa parlare solo e sempre di Luisa, no, quindi non voglio fare proprio altri nomi, no? Ma una mistica eh, che io condivido pienamente Racconta un episodio particolare della vita della Madonna, un episodio particolare della vita della Madonna. La Madonna ha tre anni e chiede a Sant'Anna, sua mamma, abbiamo festeggiato il 26 luglio. Gli chiede e dice: Ma la scrittura, perché per gli ebrei la scrittura è tutto, cioè non è che voi pensate che sia una favola che a tre anni la Madonna conosceva la scrittura, tutta l'Immacolata e poi per gli ebrei la scrittura è scrittura, non è come per noi, insomma, no. parola di Dio, senza dubbio, non <ride> è che è una cosa per giocare, insomma, no? diceva Leon Blois, un pensatore francese, quando io voglio sentire le ultime notizie, voi che fate? Vedete pubblica, internet, invece lui leggeva la Bibbia, capito? Quando voglio sapere le ultime notizie apro la Bibbia, no? Quindi la Madonna gli chiede, dice, ma che cosa dice la Sacra Scrittura quando deve venire il Messia sulla terra? E Sant'Anna precisa gli dice, ci vogliono ancora 30 trent'anni. La allora Madonna dice, trent'anni? Ancora tutto questo tempo? Per esempio dovrebbe essere questo l'assilo nostro, ma quando viene il regno di Dio sulla terra? Ma perché tutto questo tempo? e Gesù ci dice poi come ci dice la Madonna no? gli dice la Madonna a Sant'Anna ma tutto questo tempo ma se io mi chiudessi nel Tempio
1: in questo caso Gesù dice nel Tempio del tuo cuore
2: e mi metto a pregare giorno e notte può avvenire che a breve tutto questo e eh, Sant'Anna, eh, insomma, rimase interdetta, no? Però Gioacchino, San Gioacchino gli disse sì, bimba, guarda che se dovessi fare questo, insomma, eh, questo può avvenire. E allora la Madonna si andò a chiudere nel Tempio. E quando è arrivato l'annuncio dell'Angelo, ormai queste sono date che più o meno si conoscono ufficialmente, insomma, anche se sono tradizioni, ma sono certe quasi, no? La Madonna avrà avuto 15 anni, quindi ne aveva 3. Bisognava aspettare 30 sono diventato 12. Come vi ho detto l'altro giorno c'è stato quasi lo sconto del 70%. Ma poi fate la proporzione, perché il sconto è stato forte. No? No. Questo perché è avvenuto in quel momento storico? Perché in Dio non c'è il tempo. In Dio contano le preghiere, i sacrifici, le rinunce. Sto parlando della redenzione, poi adesso contano gli atti, no? le preghiere le rinunce, le offerte, le lacrime e quindi c'erano in quegli anni tutte le preghiere di Abramo, Isacco, Giacobbe, Elia, Isaia e tutto tutto quello che volete ma non era ancora sufficiente ci sono voluti 15 anni di atti divini della Madonna che hanno, carissima, messo in equilibrio gli attributi di Dio li hanno equilibrati tutti perché Dio è ordine perfetto equilibrio perfetto tutto deve essere in questo equilibrio quindi raggiunto quell'equilibrio si è raggiunto quello che a eterno era stato già decretato e stabilito e abbiamo avuto il dono più grande dell'universo Dio si è fatto uomo questo vale sempre in tutto ci deve essere questo equilibrio in Dio adesso quando eh, tutti azzardano date, no? Gesù è stato chiaro: ha detto no, non lo sa nessuno. Perché dipende da questo: quando arriverà il regno di Dio, il regno del Padre nostro sulla terra? Quando si raggiungerà questo equilibrio? Quando il numero di atti, eh, i giri, le offerte raggiungeranno questo equilibrio? Eh, quindi, capite che in questo. È nelle nostre mani adesso questo, non è in altre mani. Anche per la risurrezione, certo, sì, sì, e io condivido pienamente. Grazie perché è
0: interessantissimo.
2: Grazie a questo preghiere, la risurrezione di Gesù è stata
0: anticipata, sì, è
2: stata anticipata e questo è rimasto anche nelle tradizioni delle parrocchie che magari non conoscono perché si fanno le 40 ore. Invece dovrebbero essere le 72 ore, perché tre giorni è vero, pure a Bologna sono come a Napoli 72, no? E perché allora si fanno le 40 ore? Perché le 40 ore sarebbero le ore in cui Gesù è rimasto sottoterra. E sarebbero anche... Eh, quello che facevano i primi cristiani: i primi cristiani fanno come faccio io, come facevo io, come faccio io, tutte le parole, ho fatto sempre. io la veglia di Pasqua la finisco alle 5 del mattino, perché alle 5 del mattino della domenica c'è stata la risurrezione, sono 38 ore. Quindi questo è il problema, cioè quelle preghiere, come hanno anticipato, hanno continuato ad anticipare, ma perché? Perché queste erano preghiera preghiere la volontà divina che interagiva. Eh, non c'è da sorprendersi che le preghiere della Madonna anticipate l'una e l'altra. Eh, certo, è semplicissimo, non c'è problema è, è, è una, normalissimo. Chi conosce e crede in questo potere eh, lo perché lo fa chiedere alla volontà di Dio, a Dio. E cosa può eh, negare Dio a Dio? Niente, no, eh. Dio a Dio non può negare nulla. Ecco che cosa, ma per... voi vi spiegate perché noi oggi, oggi eh, 2 agosto eh, 2017 parliamo di questo perché è necessario ha detto stamattina Gesù è necessario ma voi avete preso coscienza che è necessario che il resto socchiacere è necessario tutto il resto è fumo che passa è necessario questo in questo momento storico è necessario pregare in questo modo e senza andare troppo per il sottile perché è semplicissimo pregare in questo modo devi dire non so fare niente Gesù fa tutto e tutto e basta è semplicissimo, Gesù, qua lo continua a dire, soprattutto nell'ultimo volume, usa proprio questo termine, questa semplicità. Lascia fare a Lui tutto.
1: Addirittura Gesù dice "I i tempi sono tristissimi e se il cerchio delle riparazioni Sentito. non si allarga, passa il pericolo che quelli che restano scoperti restino fulminati dai fulmini della divina giustizia.
2: Allora, no, no, rivediamo un attimo bene questo passaggio, no? Poi ha suggiunto Ah, se vuoi stare al sicuro al sicuro ripara sempre e ripara insieme con me Infatti ho voluto nel nostro statuto che abbiamo fatto come carisma della divina volontà proprio questo, riparare, riparare, riparare è un momento storico di fondamentale importanza questo per proprio per questo. Non c'è tempo da perdere in altre chiacchiere, c'è tempo per riparare. Ripara sempre e ripara però insieme con me. Cioè fallo fare a me. immediatamente tanto con me da formare un solo eco tra te e me di riparazioni. Dove c'è riparazione, sentite che meraviglia, eh? l'anima è come sotto al coperto dove sta difesa dal freddo dalla grandine e da tutto invece dove non c'è riparazione quindi non servono discussioni non ha detto che non ci sono discussioni, convegni, incontri dove non c'è riparazione dove non c'è riparazione l'anima è come se si trova in mezzo alla strada, esposto ai fulmini, alla grandine e a tutti i mali. Scusate, quando io vi leggo in questi giorni che stiamo insieme, perché io vi ho detto come mi avete visto celebrare la Messia? io ce sempre così in barroccia, eh? non è che ho fatto una novità per l'incontro qua, assolutamente. Cioè io celebro sempre così faccio una premessa alla Santa Messa sempre la stessa cosa, non è che cambia insomma, no. allora, ditemi un poco quando Zambio dice è più facile che il sole si reggesse che la terra si reggesse senza la Santa Messa è un modo di dire eh? oppure quando quest'ai Santa Teresa Davila San Leonardo da Porto Maurizio dice se non ci fosse la Santa Messa il mondo sarebbe già distrutto è un modo di dire è un modo di dire e perché? Perché c'è questa, è la riparazione. È Gesù che dice a Dio, aspetta, aspetta, a, a, abbiamo ancora un po' di pazienza per questi figli, aspetta, aspetta. È Lui che lo dice, no? Perché quello è un atto di volontà divino perfetto, la Santa Messa, no? Impancabile, infallibile. Quindi, dove non c'è la riparazione, è come se ci si trova in mezzo alla strada esposta ai fulmini, alla grandine e a tutti i mali. I tempi... Sono tristissimi. Allora, che anno è questo?
0: 1918.
2: Eh, erano tristissimi. Pensate un po' che 2018 qua. Quando... Insomma, eh. se allora erano tristissimi i tempi. I tempi sono tristissimi. E se il cerchio delle riparazioni... sentite che immagine. Il cerchio un cerchio che di... non si allarga guardate io sono venuto a Bologna solo per questo perché vi dico sinceramente proprio papale papale io non è che credo manco tanto a queste conferenze eh. a parole insomma ti no? un poco dici qualcosa ma non è che ci credo tanto vi dico sinceramente io credo solo allo stare in ginocchio davanti a santissimo poi le altre pure appunto agli atti poi che mettono tutto nella vita no So, conferenze, bisogna anche farle perché magari è un modo per ispingere, per conoscere, no? Ma il punto è proprio questo: è per allargare il cerchio delle riparazioni. C'è bisogno di anime che credono, in invece, si mettono a pregare e a riparare in questa luce allargare il cerchio il più possibile. E l'Italia, proprio, ha più bisogno di tutti di questo cerchio, eh? Perché l'Italia è stata la più amata, ma a me pare che sia quella che sta un po' più tradendo di tutti. Che dite voi? cioè l'Italia ha avuto proprio tutto, non è che ci è mancato niente anche questo nome è stato dato all'Italia l'Italia ha avuto proprio tutto, uno dei più grandi santi, mi ricordo eh, ho conosciuto ta- diversi anni fa, un sacerdote messicano no? che era venuto in Italia perché aveva letto la vita di tanti santi no? poi mi ha detto, affacci mia, mi pensavo che l'Italia era quella dei santi se mi torni in Messico, eh, eh, altro che l'Italia dei santi qua, insomma no? e quindi più che mai c'è bisogno di riparazione i tempi sono distesi e se il cerchio delle riparazioni non si allarga, non si allarga, passa il pericolo che quelli che restano scoperti restino fulminati dai fulmini della divina giustizia. Quindi io vi ho incontrato l'anno scorso, molti di voi, no? e grazie a Dio ho detto, chissà, se l'anno prossimo ognuno ne porta cinque, insomma eh, abbiamo allargato un bel po' il cerchio, no? Ma speriamo che l'anno prossimo qualcuno ne porti altri cinque e allarghiamo questo cerchio delle riparazioni, perché è questo quello che è urgente oggi più che mai nell'umanità. Ah bene, allora se vogliamo fare qualche domanda adesso ci fermiamo perché avete Però voluto fare qualche domande, domanda
1: Ci chiediamo due cortesie, uno solo chiarimenti di quello che abbiamo detto ieri e oggi senza allargare o fare o raccontare magari allarghiamo il cerchio e delle e riparazioni, questo delle domande no. ci
2: fermiamoci solo alle domande, eh? Bene
0: Sì, ascoltiamo però
2: le domande tutti insieme al fratello o alla sorella che fa le domande, prego. Eh, sì, mm. sì, certo. La vanagloria è quello che coniugherisce ogni momento. In tutti, perciò è meglio stare in ginocchi a fregare che parlare. No, beh, potete dire, Grazie. fate domande, Federico, solo una cosa così, sì. Cerchio delle riparazioni, eh,
0: vuol dire il maggior numero di persone che riparano o diversi tipi di
2: riparazioni. Le cose potrebbero essere tutte esatto. e due insieme, non solo un, un certo tipo di riparazione, ma anche l'anima che sempre più ripara, una persona che sempre più ripara. E quindi se le mettiamo tutte insieme, una facciamo... La cosa che
1: ripara una persona è una cosa che riparano 500 persone. Una cosa è che io do un solo tipo di riparazione, ad esempio do solo l'odio, una cosa è che io do diversi tipi di riparazione lode, adorazione, benedizione, ringraziamento, amore, ricambio di amore quindi entrambe
2: vanno bene tutti insieme più l'allarghiamo in tutti i sensi e se è meglio. migliore
1: è il numero abbreverà il tempo quindi più siamo, per questo noi facciamo questo e più affrettiamo il tempo dell'avventura della del figlio in mezzo a noi
2: si, sì, dice, ma io, ma io
0: per capire meglio tra gli atti naturali e gli atti spirituali, eh, per capire eh, la loro valenza, la loro importanza.
2: Perché, fino adesso, io ho ragionato che eh, tutto poteva essere preghia, mm. cioè, per via per comprare gli lavoro, però, certo. Però era importante, so, via versario, via, tutte certo. Piave
0: Rosario, certo. Adesso io mi domando.
2: Qual è la divina volontà? Fare una passeggiata o andare a dire il Rosario? E quale atto più riparatorio? E quale devo scegliere? Il Dio lo
0: sceglie
2: Beh, ma no, questa è. Allora, allora aspetta, perché qua si sono intersecate in due cose, no? Tra il vivere e il fare la volontà di Dio, no? Allora, iniziamo a fare i passaggi prima del fare la volontà di Dio. allora la chiesa come insegna il fare la volontà di Dio allora fare la volontà di Dio ci sono dei punti fondamentali no? per esempio i dieci comandamenti sono sicurissimamente volontà di Dio no? sicurissimamente non c'è dubbio quindi sicuramente tu devi vivere i dieci comandamenti no? di fare la volontà di Dio ok? poi in questo fare la volontà di Dio non so, domani mattina mi alzo prendo il caffè o il tè qual è la volontà di Dio? è indifferente però se ti fa male il caffè la volontà di Dio ti ha parlato chiaro ti devi prendere il tè ok allora per esempio nel caso di un sacerdote eh, l'ufficio la santa messa i momenti di adorazione eh, tu lo senti che sono un fatto fondamentale nella tua vita sacerdotale no? che ti nutrono la tua vita sacerdotale o poi quella mattina non so mi sento in un certo modo e anziché il rosario voglio fare una passeggiata per poi
1: o dici il rosario passeggiando eh? Eh, appunto
2: o dici il rosario passeggiando eh, ci sono delle cose che sono diciamo, indifferenti dove tu la volontà di Dio la fai anche secondo una, il fare stiamo parlando, eh? fai la volontà di Dio secondo quella che è anche la tua predisposizione, no? Il fare la volontà Però c'è una volontà di Dio chiarissima: sempre fare il bene e mai fare il male. Quindi i comandamenti sono chiarissimi no? in tutto questo, no? quello che è male è male sempre, è male intrinseco, è male, non è che lo cambi perché lo fai, quindi questo. Poi in questo fare la volontà di Dio ci possono essere delle cose diciamo più delicate, non so, eh, mi faccio frate o mi sposo, e anche qua si compro il gambo da un'altra sciocchezza della divina volontà, eh? Che si dice che poi quando sarà il regno della volontà ci sarà più la vita consacrata, i preti, tutto sbagliato. Gesù lo dice proprio che saranno invece i primi le vergini consacrate, e sta scritto proprio, dice proprio lui, no? Quindi fare la volontà di Dio, che faccio? Mi sposo o mi faccio suora? E qua il fatto si fa più delicato. Allora, la prima cosa cos'è? Mi metto a pregare. No, lo dice anche Luisa nel, eh, quando si fa le riflessioni sulla passione dice quando io prendo queste decisioni il primo un gran mezzo della preghiera diceva Sant'Alfonso Alfonso Maria dei Liguori qui mi metto a pregare non ce la faccio solo con la preghiera ho anche bisogno di un santo di una santa guida spirituale e anche qua non è che con la divina volontà non ci saranno le guide spirituali Assolutamente, ne abbiamo bisogno di confrontarci sempre. Quindi mi, mi confronto con una santa guida spirituale, mi metto in una dinamica veramente di apertura di cuore nel voler fare la volontà di Dio e cerco di capire qual è la volontà di Dio in quella scelta. Che eh, devo fare? Ok, quindi qua abbiamo tutti i mezzi classici che la Chiesa ci ha, grazie a Dio, donato per tanti anni nel fare la volontà di Dio. Quindi tu nel tuo discernimento sacerdotale, già in questo fare la volontà di Dio, sai bene certe dinamiche, certe situazioni. Poi è chiaro che tu diciamo come sacerdote conosci anche te stesso dei momenti che hai bisogno dell'adorazione dei momenti in cui hai bisogno di vivere un rosario più intenso cioè questo lo, lo discerni nei momenti in cui hai bisogno di farti una passeggiata per rilassare il tuo essere no? Quindi questo è il fare la volontà di Dio ok? adesso poi qua invece avviene il salto in questo passaggio qua non si tratta più di fare qua si tratta di vivere la volontà di Dio quindi la volontà di Dio non è più un'altra volontà ci sono due volontà uno mi dice e io faccio no io vivo quella volontà di Dio dentro di me vivo questa volontà di Dio dentro di me quindi ogni atto che io faccio è Dio che lo fa in me quindi in Dio è tutto o in equi- tutto perfetto, in equilibrio. Quindi, non è che l'atto naturale vale un po' di meno dell'atto spirituale.
1: E vedi come dice qua perché a questo brano ti riferisci: noi non badiamo se l'atto sia naturale o spirituale, se sia grande o piccolo ma stiamo attenti a guardare se tutto è il nostro e se è il nostro volere ha ecco fatto sorgere il suo solito ecco eh.
2: se qua tendi a passaggio perché qua ci vuole una verità di cuore no? cioè se io non so magari eh, il rosario non lo dico perché mannoio è, è un altro paio di maniche insomma no cioè è un, un fatto di verità interiore è un fatto di verità interiore, ma in sé l'atto ha lo stesso valore, non è che cambia, non è che il rosario vale più della passeggiata nella divina volontà, perché è un atto, è un atto eh, divino uguale, è un atto divino a tutte le valenze dell'atto divino che non può aver di più, è eterno, immenso, infinito, però se tu... questa questa scelta la fai per il tuo io e stai già fuori dalla volontà di Dio cioè se tu questo lo fai per gratificarti o per evadere da una certa situazione e allora questo lo conosci tu ecco perché anche c'è bisogno del confronto del capire come stanno veramente le cose
1: la retta intenzione Gesù ne parla molto nel volume 11 la retta intenzione se leggete il volume 11 Gesù ne parla tanto eh, quello poi ti farà fare dentro il discernimento
2: perché non è che ci può essere una ricetta in cui tu inserisci un cliché e vedi que- questo è un discernimento che tu fai nei fatti reali non so, per esempio, eh, se tu dici eh, stasera, vabbè ma io anziché celebrare la vado a fare una passeggiata eh no la voglio bene, tu sei un sacerdote come fai a non vivere la messa quotidiana? che cosa è stata per te la messa fino adesso?
1: chiaramente poi il sacramento no, come l'eucaristia è un atto perfetto e completo di Dio volontà e io vivendo nella divina volontà divento un'esplosione di divinità di continuità di atti divini nella divina volontà perché quello già in sé è perfetto e completo
2: allora ripetiamo un attimo quello che chiedevi però perché hanno diverse domande in uno allora
0: la cioè, mia domanda è nella divina volontà viviamo nel regno della divina volontà ha
2: senso pure dire Rosario? Certo, Lo
0: vedremo. No, no. Lo vedremo lo allora vedremo.
2: aspetta questo, però ti posso, ti posso dare una, una, un, una, diciamo, un assaggio preventivo che poi andremo a vedere no? profondamente. Allora, adesso noi tutte, diciamo la, me, la santa messa, tutto quello che facciamo, è come dare il cibo agli ammalati. Mm? tu immaginati che c'hai uno in ospedale che è ammalato di stomaco mm? e gli porti un bel piattone di tortellini bolognesi fatti proprio ad hoc buonissimi no? e gli dici ma guarda questo è squisito, mangialo se non muori, lui che fa? ne prende uno, due e lo mangia per non morire perché proprio lo deve fare no? ok? Ma se quello stesso piatto così, adesso fra poco, lo porti a Iuri, il gatto mio se lo mangia con un gusto infinito. E dopo che l'ha mangiato, dice, ma è così buono che voglio fare il bis. Eh? Quindi la messa, il rosario l'adorazione, la divina volontà non è più il cibo per gli ammalati è il cibo per i sani perché quella divina volontà che c'è nell'Eucarestia che c'è nel Rosario che c'è nell'adorazione si incontra con la divina volontà che vive dentro di me e fanno un connubio infinito e quindi io vivo tutte le gioie e la pienezza delle gioie di queste due divine volontà che si incontrano quindi ancora di più i sacramenti, raggiungeranno il vertice per cui Dio li ha creati nella divina volontà raggiungeranno la pienezza di tutto questo
1: guarda poi un'altra cosa, nella scelta delle cose no, è molto importante le conoscenze e in questo anche le conoscenze nella divina volontà per cui se io anche so il valore l'effetto di quella cosa che sto facendo poi scelgo sempre il bene maggiore, allora ad esempio devo dire, fare una passeggiata nella Divina Volontà o dire il Rosario nella Divina Volondà. Allora io ma la riprendo e mi confronto con questa verità. Volume 25, 1 ottobre 1927. Quindi ero giunta la sera di questo giorno consacrata alla Regina del Rosario, Regina delle Vittorie e dei Trionfi. E questo è un altro bel segno: che come la sovrana signora vinse, il suo creatore, ed inanellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione. Così, la corona dolce e potente del suo rosario, la farà di nuovo vittoriosa e pionfatrice presso la, vol- la divinità di conquistare il regno del fiat divino per farlo venire in mezzo alle creature. Allora io di fronte a questa verità, al massimo potrò, come ho già detto prima, di fare la bas- dire il rosario passeggiando perché so che quel rosario farà di nuovo la Madonna vittoriosa e vincitrice per attirare il regno della divina volontà sulla terra. Capito? Però questa è una crescenza che avviene pian piano e con le conoscenze. Prego, sì. Rosario sì. ne ha
2: un giro Certo, è un giro
1: completo.
2: Sì, Chiara, hai versato la mano tu, dici? Sì. un passo, sì.
0: Alza la voce che così
2: saranno tutti chiara. Alzalo, fai. che è importante. devo
0: l'adorazione alle tue sante piave o devo prima
1: fondermi Gesù e Gesù mi dice guarda Luisa, l'adorazione alle mie piave me la fanno tutti ma non tutti si fondono allora, prima fondi di parte per parte fanno tutte le adorazioni le riparazioni eccetera se poi rimane ancora tempo farai anche l'adorazione alle sante piave allora non è tanto che cosa
0: facciamo ma è come lo facciamo eh sì. Quindi sia il Rosario, sia la Eloi che è cioè uno che prende il dito,
1: e in quella preghiera in comunione con la Chiesa vivere quest'atto di fusione così come Gesù insegna prima, poi, può anche invece trarre spunto da esperienze che vive personalmente, da situazioni certo. che accadono nel mondo è un po' essere è importante questo
2: sì. Prego, sì.
1: Volevo sapere se anche eh, gli atti che non si fanno, tipo fino a ieri ho sempre aiutato una persona senza lavoro e tutto quanto, poi mi sono un po' accorta però che è una persona che mm-hmm. alla fine il cioè, lavoro è l'unica che non lo trova, insomma per dire, quindi un discernimento dopo anche magari degli atteggiamenti eh, da parte sua quasi alla fine pretendeva gli aiuti e ho ecco, smesso, no? cioè, avevo fatto anche con sofferenza per so smettere, però anche non fare degli atti se a maggior ragione faccio la divina volontà, finora ho tutti, dopo un discernimento dopo aver parlato di parte spirituale, ma se li faccio la divina volontà possono anche questi i non atti, se, se sono giusti, <ride> dare a.
2: Vabbè, ma tu che intendi per non atto? Cioè l'atto è anche atto quello di non fare, di non, di non dare una mano a una persona, non è che è un non atto, è un atto che ha scelto questo praticamente, questo è un atto che ha scelto,
0: se questo atto, diciamo,
2: se questo atto tu lo hai scelto. Eh, e questa è la volontà di Dio hai fatto una valutazione col Padre spirituale, hai pregato e eh, questo è un atto che andava fatto quindi è un atto come un altro atto non è che è un non atto è sempre un atto eh. l'atto è, eh, può essere diciamo, un, un, un atto che ha un'accezione negativa e un atto che ha un'accezione positiva ma sempre un atto è, insomma, eh. prego sì. padre
0: eh, ti hai insegnato a pregare dentro. padre eh, vedi in me Ora io voglio pregare, per, vorrei che praticamente per una terza persona che questa cosa non fa, è
2: possibile, e cioè dire, padre, vai, vai lui... Beh, guarda, cioè nella divina volontà non è che ci sono più le intenzioni, perché poi se sei nella divina volontà lasci a Dio di andare, tu gli puoi indicare un'individuazione, lasci a Dio di andare, ma eh, volevo rispondere un poco. A ah, tutto questo generalmente che ci siamo detti, compreso anche quello che diceva eh, Don, Don Marco, attraverso una, una pagina che poi. Che deci, deci. Ecco, ce la facciamo. una pagina che diceva Luisa, no?, eh, eh, dei suoi scritti: eh, che cosa avviene? Eh, Luisa è un momento storico in cui ehm, sta male ma si può muovere fino a un certo punto non si può muovere allora è entrata in angustia e si chiede ma qual è la volontà di Dio vera su di me qua ma non è che la mia mente non è che qualcosa e così eh, Dice tre glorie al Padre a San Francesco di Paola. Eh? Gli dice tre glorie al Padre. La notte subito gli viene in sogno San Francesco di Paola e lei gli chiede: Caro Santo, ma lo stato che sto vivendo. È volontà di Dio o non è volontà di Dio nella mia vita? E gli voleva raccontare dall'inizio Santo Andrea diceva ti dico io come funzionano le cose, segui me le cose funzionano così. Se adesso Dio ti chiedesse di fare completamente l'opposto di quello che tu stai facendo e tu fossi certo che questa è volontà di Dio, lo faresti immediatamente, eh? e aggiunge, se sei in questa disposizione, tutto quello che fai è sicurissimamente volontà di Dio. Ma lei, insomma, perché meditate un po' questa cosa, no perché lei, insomma, voleva trovare scuse e dice ma, si tassererò un attimo ma poi si ripropose di nuovo la stessa storia. E allora ancora chiedeva il Santo subito dopo la notte stessa li riapparve dice: Ma Santo, ma tu non hai capito bene? E lui dice: No, ho capito troppo bene. E allora ti ripeto: se adesso Dio ti chiedesse completamente l'opposto. Di quello che tu stai vivendo, saresti subito, certo che questo è di, saresti sempre di, subito disposto a lasciare questo per quello, se tu sei in questa disposizione, tu stai sempre nella volontà di Dio. Quindi, voglio dire: anche certe scelte che noi mettiamo in dicotomia, vanno a vedere l'intenzione reale di perché faccio questo o perché faccio quello, cioè l'intenzione reale che c'è nel fondo che dà, diciamo, il valore e l'entità di questa situazione. Non so, per esempio, in un convento suona la campana e a quell'ora tu devi venire a mangiare perché c'è il pranzo, Se no, ma io sono così santo che oggi non mangio, sto voglio fare la donazione. E ho capito, ma stai facendo una cosa che non va bene, stai cercando te stesso quindi è l'intenzione dici così magari mi vedono poi mi danno, mi danno un incenso mi dice sono più santo di lui prego più di lui, sto più in cappella faccio più questo è l'intenzione, in quell'intenzione non ci può entrare nessuno se non la coscienza è Dio è la motivazione della coscienza che va a muovere tutto questo per
1: un'altra una risposta sì. Cambiano che noi leggiamo gli scritti Diventare... poi però
2: terminiamo con quest'ultima cosa perché da lo loro hanno lo l'orario eh.
1: questa vita della divina volontà come vita nostra innanzitutto um, il Signore opera, la prima cosa che opera è un cuore universale per cui le, le intenzioni particolari immediatamente cadranno perché in quella preghiera mia c'è il particolare perché io pregando per tutti e per ciascuno in particolare come faceva Gesù perché Gesù lo dice per tutti e per ciascuno in particolare cioè in questo, se è che Debora mi dice per favore prega per me, certo che prego per te ma non che faccio una preghiera con un'invenzione speciale per lei ma nel e in particolare trovo Debora perché già c'è in Gesù poi, se uno, perché a volte mh, do, bisogna stare attenti, la carità non va mai, non si manca mai, no? quindi, se una persona mi chiede prega per questa malattia, io certo che pregherò per quella malattia, ma per quella persona che ha quella malattia, ma in quella persona che ha quella malattia, io pregherò per tutte le persone che sono malate e poi chiederò al Padre, soprattutto, di guarire l'umanità del più grande male a cui è soggetta, che è il male dell'umana volontà sottratta alla Divina. Però il massimo bene che l'uomo gli ritorni con il commesso di volontà tra l'umano e divino che lo guarirà da ogni malattia.
2: Però vedete, il problema sta anche in questo, no? Che eh, certe domande che voi adesso fate vengono dal fatto che non leggete. Il problema sta là, l'aria, capito? Cioè è molto importante leggere perché il leggere ti fa penetrare certe cose che non si possono dire con le parole c'è bisogno delle sue parole che entrano dentro certe dinamiche quindi questo sia uno stimolo per leggere perché non mi ricordo chi ha detto questa cosa no? che questi momenti che questi momenti sono per i pigri per chi poi non vuole leggere invece è importante andare a vedere a leggere dentro queste dinamiche perché Gesù sempre più inserisce delle luci speciali in quello che dice Ok, adesso diciamo l'Angelus però che non l'abbiamo detto e ci leghiamo giù si sì. sì. può paragonare la parousia con
0: la realizzazione del regno
2: Beh, questa è una domanda un po' carticolata che chiede un po' di tempo perché dovremmo capire bene che cosa intendiamo per parusia. Però certamente chi conosce il regno della divina volontà sa che se viene questo regno sulla terra il regno di Satana è finito sicuramente. Insomma. Non c'è più dubbio che sia finito. Insomma, no? L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
0: E Ave
2: Maria piena di grazia il Signore è con te sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della
2: nostra morte amico eccomi sono l'angella del Signore sono la Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te sei benedetta fra le donne e venne dentro il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio e a questi papi esercatori adesso è l'ora della nostra morte amico. e il verbo si fece carne e venne adattare in mezzo a noi quindi che va a dare di peccato no. Hai dice questo ha capito tutto quindi
0: se fate